0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Mental Dogs. Ich habe es tatsächlich nun in den Mutterschutz geschafft und bin in der 35. Schwangerschaftswoche angekommen. Puh, ich fühle mich wie ein Walross, das kurz vorm Platzen steht. <lacht> also alles zwickt und zwackt und ist gequetscht. Und äh, das hat schon seinen Grund, warum Arbeitgeber einen da dann entlassen, weil man einfach auch gar nicht mehr sitzen kann. Ich hatte heute ein Gespräch hier in Bayreuth im Landratsamt und zwar ähm, bei einer sehr netten Dame, bei der ich auch schon mal vor ungefähr sechs Monaten, zweimal war. Und zwar ist es eine staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen. Und ja, sie hat sich total gefreut, mich ähm, wiederzusehen und vor allem in so einer anderen Verfassung zu sehen als im Januar, Februar, wo ich dort war. Ja, und das ließ mich auch an äh, zurückdenken an das erste Trimester und wie schrecklich es mir dort ging und wie düster die Tage waren und lang und einfach nur grauenhaft, weshalb ich ja auch ähm, nach Hilfe gesucht habe. Und dann äh, fiel mir ein, dass ich gerne nochmal meine ähm, Emotionen und ähm, Erinnerungen teilen wollte hier im Podcast, ähm, was das Thema Schwangerschaftsdepressionen angeht. Es soll gar nicht so sehr darum gehen, was dazu führt, dass man Schwangerschaftsdepressionen entwickelt, ich denke, wenn ihr davon betroffen sein solltet, ist es euch auch egal, warum es euch jetzt so geht. Ähm, lieber möchte ich festhalten, was für mich ähm, die größten Herausforderungen waren und warum es für mich so eine schlimme Zeit war und. Ähm, ja, auch was ich gemacht habe, um durch diese Zeit zu kommen und ähm, wie es mir heute geht und euch einfach Tipps an die Hand geben, falls ihr jemanden kennt, der Schwangerschaftsdepressionen hat oder selbst betroffen seid, dass ihr so einen kleinen Rettungsanker vielleicht bekommt, ja, also es war bei mir ja nicht so, dass ich ähm, von der Schwangerschaft erfuhr und ähm, dass wie, äh, die Depression wie angeknipst wieder war. Es war eher ein, ein schleichender Prozess. Und ich denke, es hat so vielleicht sechs, sieben Wochen gedauert. Ähm, und dann saß ich quasi wieder im Kerker, dieser Krankheit gefangen und ich glaube, für jede Schwangere, auch für die ohne Depressionen, ist einfach diese ähm, Nachricht, ähm, dass man jetzt ein Kind bekommt, dass man Mama wird, eine, die einfach ganz viele ähm, Gedanken und Ängste auslöst, weil man natürlich weiß, was für eine krasse Lebensveränderung einem bevorsteht. Und natürlich auch, ähm, dass das eine Never-Ending-Verantwortung bedeutet. Und äh, die Frau Brendel, die mich beraten hat im Landratsamt, hat das mir auch gesagt, dass Frauen oder Paare, die ähm, Schwangerschaften ihre Schwangerschaften geplant haben, wo es alles ähm, total ein Riesenwunsch war, der in Erfüllung geht. Selbst diese Paare ähm, machen sich Gedanken, wenn es dann <lacht> so weit ist und wenn dann wirklich das Kind in, ins Haus steht. Und selbst diese Frauen ähm, gehen durch Phasen, wo sie struggeln und wo sie Ängste empfinden. Weshalb es auch irgendwie, äh, wir uns darüber aufgeregt haben gemeinsam, dass die Außendarstellung einer schwangeren Frau immer so ist, dass sie himmelhoch jauchzend durch, durch, durch den äh, Park schwebt, ihren Bauch hält und einen gut aussehenden Mann an ihrer Seite hat. Und ja, eine Schwangerschaft ist erstmal relativ äh, auch ein krasser Weg. Und nicht alle sind gerne schwanger, auch wenn sie sich dann aufs Baby freuen. Und es ist einfach irgendwie keine, keine realitätsnahe Darstellung und setzt Schwangere, finde ich, auch noch stärker unter Druck. Bei mir war es so, dass ich, als die Depression zurück war, einen sehr großen Druck verspürt habe. Ähm ich war ja, sehr überfordert von der ganzen Situation und wollte eigentlich überhaupt niemandem davon erzählen, dass ich jetzt schwanger bin, weil ich dachte oder dass so eine Nachricht bringt ja auch eine bestimmte Erwartungshaltung des Gegenübers oft mit sich, dass man jetzt selig ist oder zumindest freudig ist und ähm, optimistisch oder also ich dachte, ich kann die Erwartungshaltung anderer überhaupt nicht erfüllen an eine Schwangere. Ich kann kann nicht bestätigen, dass ich mich freue. Ich bin einfach nur verzweifelt und ich ähm, ja, versuche durch jeden Tag irgendwie durchzukommen, aber ähm, ich bin gefangen in Katastrophengedanken. Jeder Morgen war schrecklich. Und ähm, was Depressionen ja auch mit sich bringen, ist so eine emotionale Kälte. Ja, ich, hab, ich war sehr freudlos. Ich, ich konnte immer nur sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich, ich, ich bekomme das nicht auf die Reihe und ich freue mich auch nicht. Und es, es, es tut sich einfach nichts, es wird nicht besser. Und ich musste ständig weinen, war sehr klammerig, was mein Freund anging. Und ja, also es war einfach nur... Schrecklich, weil ich auch immer diesen Druck hatte, du musst dich unbedingt stabilisieren, du musst wieder funktionieren, du musst dein Leben auf die Reihe kriegen und äh, all das konnte ich in dem Moment natürlich aber nicht beeinflussen. Hinzu kam, dass es mir ja, bevor ich schwanger wurde, mental eigentlich sehr, sehr gut ging. Und dadurch habe ich diesen emotionalen Verfall und diese, diesen mentalen Absturz natürlich auch an das Baby geknüpft und mit dem Baby in Verbindung gebracht. Und hatte manchmal die Empfindung, ähm, das Baby ist daran schuld, dass es mir jetzt so geht, wie es mir geht. Und das sind natürlich Gedankengänge, die eine unheimliche Scham auslösen. Und äh, generell empfinden depressive Menschen ähm, ja starke Schamgefühle für dafür, wie sie halt drauf sind und fühlen sich wertlos und scheiße. Und äh, ich hatte neben dieser Scham, dass ich meinem ungeborenen Kind quasi die Schuld in die Sch äh, Schuhe schiebe, auch noch Schuldgefühle, weil ich einfach die Medikamente abgesetzt hatte. Ich dachte, wie konntest du so dumm sein und hier schlau im Podcast reden und es dann genau falsch machen. Und ähm, ich hatte einfach, ich wollte halt einfach unbedingt, dass es mir wieder besser geht. Und dadurch wollte ich alles, was ich dachte, hat diese Depression wieder zurückgebracht, von mir weg haben, von mir wegschieben. Und... Ja, ich habe dann natürlich auch darüber nachgedacht, ob ich das Kind überhaupt bekommen möchte. Und das ist auch eine Sache, die in Depress für depressive Schwangere natürlich super herausfordernd ist, weil sie a. nicht sie selbst sind in der depressiven Episode, b. kann man im depressiven Zustand keine Entscheidungen treffen. Man ist ähm, eigentlich nicht fähig dazu. Und man hat aber ja trotzdem auch nur begrenzt Zeit, weil ähm, das Baby wächst heran und entwickelt sich, wird immer größer. Und ja, du musst irgendwann natürlich ähm, dich für oder gegen dieses kleine Lebewesen entscheiden. Und ich habe damals ja meine Therapeutin wieder kontaktiert und sie hatte dann auch gesagt, Frau Petersen, ähm, ich, kann, ich kann Ihnen diese Entscheidung nicht abnehmen, aber ähm, ich verstehe, wie schwer das gerade für sie ist, weil in einer Depression einfach Entscheidungen kaum möglich sind. Und sie hatte mir damals den Rat gegeben, ich glaube, das hatte ich auch schon mal geteilt hier im Podcast, ähm, sie hatte gesagt, lassen Sie die Depression nicht entscheiden. über ähm, Darüber versuchen Sie sich, auch wenn es jetzt fast nicht möglich ist, sich in ihr normales Selbst hineinzuversetzen, wie sie dann ticken, was sie dann für Kräfte haben. Sie sind eine Frau, die die Bedürfnisse anderer Menschen und ihres Umfeldes gut wahrnimmt und die von daher eine gute Mutter sein wird. Und das fand ich auch eine hilfreiche Aussage, die mir auch letztendlich bei der Entscheidung dann für das Kind geholfen hat. Ähm, ansonsten, was in Schwangerschaftsdepressionen, finde ich, auch sehr herausfordernd ist, ist, dass man, wie gesagt, begrenzt Zeit hat, ähm, sich schämt, aber dann, wenn man über seinen Schatten springt und seinem Gynäkologen von der Depression erzählt, beziehungsweise dem Psychiater, stellt man fest, okay, der Gynäkologe kennt sich mit Psychopharmaka nicht aus, also mit Medikamenten. Und der Psychiater kennt sich wiederum mit Schwangeren nicht aus. Und äh, du kannst aber auch nicht, weil du natürlich ähm, dann auch die Verantwortung für ein Baby bereits trägst, einfach random irgendwie irgendwelche Medikamente wieder nehmen. Also du musst dich ja beraten lassen und du... Ähm, ich, ich hatte immer Ärzte, die äh, sehr zögerlich waren. Also der Gynäkologe war klar in seiner Aussage, dass ähm, ich das Medikament wieder anfangen soll aber konnte mir nichts zur Dosierung sagen. Und mein Psychiater ähm, ja, hat mich so ein bisschen, finde ich, im Regen stehen gelassen. Und ähm, ja, da ist man natürlich dann wirklich vollkommen abhängig und äh, denkt immer, warum helfen die mir denn nicht? Und sagen klar, was ich jetzt machen soll. Naja eine weitere Sache war, dass natürlich, ähm, weil mein Umfeld, zumindest engeres Umfeld, wusste, wie es mir geht, stand ich gefühlt sehr im Fokus der Aufmerksamkeit. Und ähm, wie ich mich entwickelt habe und wie sich mein, mein, meine emotionale Verfassung ähm, verändert hat, das wurde ganz äh, so mit Adleraugen beobachtet und es wurde immer gefragt, Lisa, wie geht's dir? Geht's dir besser? Und äh, ja, über ein paar Wochen ging's mir halt nicht besser und dementsprechend ähm, fühlte ich mich dann immer wie in so einer kleinen Greifzange und dachte, ja, ich, ich kann einfach nicht abrufen, was die Leute gerne hören wollen würden. Ähm, und ja, dann kamen natürlich auch so Kommentare, ähm, die mich noch stärker unter Druck gesetzt haben. So von wegen, du trägst jetzt schon Verantwortung für zwei, mach dir dessen bewusst und bla, bla, bla. Und ich dachte immer so, wow, Leute, ähm, yo, chillt mal. Ich, ich komme damit gerade nicht klar. Ich kriege mein eigenes Leben nicht auf die Reihe. Ähm, jeder Tag ist ein Kampf. Und solche Aussagen setzen mich einfach nur unter Druck. Ähm, ja, also genauso schwierig war es natürlich ähm, für mein, meinen Partner, weil, ja, zum einen einfach der Umgang mit depressiven Menschen sehr, sehr anstrengend und kräftezehrend ist. Es ist eine Krankheit, bei der man auch sehr stark um sich selbst kreist. Es ist eine sehr egozentrische Krankheit. Das heißt, es geht eigentlich, dir geht es den ganzen Tag nur um dich Du bist die ganze Zeit nur mit, dich, mit, mit dir selbst beschäftigt. Und ich ähm, hatte ja schon erwähnt, dass ich sehr klammerig war, sehr weinerlich, ähm, dass ich zum Teil morgens sehr starke Ängste hatte, mich rumgewälzt habe, ähm, immer wieder gesagt habe, ich, ich, ich freue mich nicht, ich kann nicht, ich möchte das nicht. Und mein Freund, der natürlich sich gefreut hat auf unser gemeinsames Kind. Für ihn war das einfach nur, ja, wie geht man mit sowas um? Wie steckt man weg, dass ein Kind, das aus Liebe entstanden ist, quasi mh, solche schrecklichen... Gedanken und Emotionen hervorruft und es war für ihn einfach, natürlich konnte er sich irgendwann auch nicht mehr auf das Kind freuen und ähm, wollte einfach nur, dass es mir besser geht und dass ähm, ich natürlich wieder so bin wie vorher und naja, also all diese Dinge machen Schwangerschaftsdepressionen, finde ich, sehr schwer erträglich. Also äh, diese Freudlosigkeit, die Antriebslosigkeit, die Überforderung, der Druck, sich stabilisieren zu müssen, ähm, fehlende Ansprechpartner. Man kann einfach die Medikamente nicht so nehmen, wie man, also man hat natürlich immer Angst, dem Kind zu schaden mit Medikamenten. Ähm und ja, diese Erwartungshaltung der anderen, man versucht irgendwie einen glücklichen Schein zu wahren. Und äh ja, all das macht es wirklich, wirklich schlimm. Und ja, deswegen, also heute und natürlich auch äh, schon viel, jetzt schon ein paar Monate geht es mir ja wieder sehr gut. Und heute bei, bei, bei meinem Gespräch im Landratsamt hat auch äh, Frau Brennl gesagt, wow, Frau Petersen, Sie haben so viel geschafft und es hat sich so viel verändert und so viele Sachen in die Wege geleitet. Und ähm, sie war ganz selig und ich irgendwie auch. Ähm, und ich bin einfach nur froh, wirklich, dass ich so auf meine Grund, also mein Grundurvertrauen in mich gehört habe dass, und nicht die Krankheit habe, darüber entscheiden lassen, was mit diesem Baby passiert. Ähm, das wäre auch mein, mein Rat an euch. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es super wichtig, dass man, wenn ein man eine Schwangerschaftsdepression hat. Wenn man also ähm, die Symptome, finde ich, in der Frühschwangerschaft ähneln auch gewissen depressiven Symptomen, also man die Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Morgentief und solche Sachen. Aber wenn ihr merkt, dass ihr... Ähm, euch freudlos fühlt, wertlos, überfordert äh, dass ihr vielleicht sogar schlimme Gedanken habt, dass ihr ja einfach äh, wenn, 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 wenn all das wenn, wenn ihr sehr traurig seid die ganze Zeit ähm, wenn ihr das bei euch feststellt, dann zieht unbedingt Leute in, ins Vertrauen. Schämt euch nicht dafür, sondern ähm, sucht euch Leute, denen ihr, mit denen ihr darüber sprechen könnt. Und ähm, sprecht mit eurem Gynäkologen oder eurer Gynäkologin unbedingt darüber. Ähm, zieht eine... Beratung in Betracht. Ähm, das sind, also ich hatte da ja sehr Glück mit, mit, mit meiner ähm, Gesprächspartnerin, die hat sich zwei, drei Stunden Zeit genommen. Ich war mit meinem Freund da ähm, und die ist auch nicht eine, die einen irgendwie in die ein oder andere Richtung drängelt oder irgendwie Vorwürfe macht oder so. Die sind dafür da von einem neutralen Standpunkt aus zu beleuchten, wie ist die Lage und ähm, genau wie sind die Voraussetzungen für das Kind, äh, was für Hilfen gibt es für Alleinerziehende, für ähm, psychisch kranke Mütter, ähm, welche zusätzlichen Hilfen gibt es, äh, wo gibt es... Psychotherapeuten, ähm, Klinikambulanzen und all das, die haben halt natürlich das ganze Wissen, äh, ja, Adressen und äh, all das haben sie parat und ersparen einem dadurch irgendwelche Recherche, für die man eh keine Kraft hat. Und ja, das ist auf jeden Fall so mein ähm, Appell oder meine Message. Ähm, es geht vorbei. Jede Depressi depressive Episode geht vorbei. Eine Depression ist keine Kontraindikation. Ihr könnt trotzdem tolle Eltern sein. Sucht euch Hilfe, ähm, wie gesagt, diese Schwangerenberatung, ich habe da angerufen und einen Tag später saß ich bei der Dame im Büro. Ähm, zieht euren Arzt ins Vertrauen, den, den Gynäkologen. Äh, sprecht vielleicht mit eurer Mama. Oder wenn, ja, Mama, weiß ich nicht, ist vielleicht schwierig mit einer guten Freundin. Und äh, erklärt auch eurem Partner, was in euch vorgeht und äh, ja, ich denke ganz fest an euch, ich hoffe oder ich wünschte, es gäbe ähm, in jeder gynäkologischen Praxis einfach auch an diesem schwarzen Brett irgendwelche Adressen äh, von Psychotherapeuten, die vielleicht auch speziell sich mit schwangeren auskennen ich de denke dass man irgendwie eine niederschwellige beratung bräuchte aber ähm, wie gesagt also ich kann euch diese beratungsstellen die es gibt sehr stark ans herz legen und hoffe einfach ja dass ihr eure traurigkeit die ihr vielleicht empfindet in, in gewissen Passagen der Schwangerschaft und eure Ängste, die natürlich sind und eure Überforderung, die natürlich ist, dass ihr die auch irgendwann ein bisschen abstreifen könnt und dass sich Vorfreude breit macht und es euch einfach auch wieder besser geht. Ähm ja, so viel zu meinen Erfahrungen mit Schwangerschaftsdepressionen. Ähm, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!